0: Żarłok i skóra. I Mando Jerry. Wokusia. Trzymać. Oraz na Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną wywoływana nadzwyczaj często ostatnimi czasy do tablicy Bogusia Szewczyk. Witam Cię Bogusiu.
1: Witam Ciebie serdecznie Jerry i witam wszystkich słuchaczy.
0: Spotykamy się, aby porozmawiać ponownie o komiksie, o którym rozmawialiśmy Oj, dawno temu, bo coś mi się kojarzy, że my żeśmy nagrywali podcast o pierwszym tomie Nienawidzę Baśniowa przed Twoim wyjazdem na koncert Davida Duchownego, poprawnie, jeżeli się mylę. Tak, tak. Dobrze no a to kiedy? To luty, czyli... to był?
1: To był luty, tak. No to
0: mhm. szmat czasu, Kawał czasu. Tak, szmat czasu nam minął, ale też jak podpowiedziałaś mi przed nagraniem, w sumie w dobrym momencie żeśmy się wstrzelili z nadrabianiem zaległości, bo z naszej perspektywy za niewiele ponad tydzień wychodzi ostatni, czwarty tom tej komiksowej serii tak. Scottiego Yanga także akurat myślę, że ten podcast pewnie poleci przed premierą czwartego tomu no i, i będzie można sobie od razu sięgnąć po ten czwarty album.
1: To nie jest tak, że właśnie myśmy się umawiali kilka razy na to nagranie, prawda? To nie jest tak, że my nie czytaliśmy tego komiksu, tylko po prostu jakoś tak okoliczności nie sprzyjały, bo podejrzewam, że tak samo jak ja, że i drugi i trzeci tam nadrabiałeś w miarę na bieżąco, co jak się ukazywały, to ja od razu kupowałam i, i zaglądałam i, i czytałam, bo byłam ciekawa, co też oni tam ciekawego wymyślą i jakie chore pomysły przyjdą rysownikowi do głowy i scenarzyście przy okazji też.
0: Więc to u mnie to było tak umiarkowanie na bieżąco, dlatego, że o. wydaje mi się, że ja chyba ten drugi tom kupiłem szybko z trzecim tomem miałem jakieś tam opóźnienia, ale po to przeczytałem je oba razem. Ale to jest kwestia tego, że ja po prostu ostatnimi czasami czytam tak dużo komiksów, że czasem niektóre te rzeczy, które kupię, to trafiają na półkę, a wiesz, nieraz coś tam wpada mi szybciej w kolejkę, że się tak wyrażę. No i tak Proszę. jakoś wyszło, że z baśniowym trochę czekałem. A też powiem, że my żeśmy się zdecydowali w sumie trochę inaczej podejść niż często to u nas bywa i porozmawiamy sobie o dwóch tomach w dniu dzisiejszym.
1: Tak, ale to nie tylko wynika z faktu, że chcielibyśmy jak najszybciej już tę serię doprowadzić do końca i że ten czwarty tom się zbliża, tylko po prostu uznaliśmy razem z Michałem, że wszystkie te argumenty dotyczące tego, co jest fajnego w tym komiksie, odnoszą się zarówno do tomu drugiego i do trzeciego, bo one reprezentują sobą w sumie dość równy poziom, więc właściwie nie ma sensu rozbijania tego na dwa osobne podcasty, no bo to no, no, no wszystko, co będziemy mówić, no to jest w odniesieniu do całości tej historii, więc ewentualnie możemy tam się troszeczkę powbijać w te wszystkie fabularne jakieś zakrętasy i i zaskoczenia, które były lub nie były. No a odnośnie tej strony technicznej i i pod kątem humoru i tego wszystkiego, no to to jest raczej, nie nie ma sensu tego dodatkowo rozkładać na na dwa nagrania.
0: No a jeżeli chodzi o samą konstrukcję fabuły, to też nie wiem, czy twoje wrażenie jest podobne, ale ja tak stwierdziłem po lekturze tych dziesięciu zeszytów, że to co wydawało się mieć jakiś taki dosyć mimo wszystko konkretny kierunek chociaż prowadzone w taki dosyć niedookreślony przez Yanga sposób, czyli ta podróż Gertrudy ku wyrwaniu się z baśniowa, w tych dwóch tomach bardzo mocno schodzi nam na plan dalszy i też nie wiem, czy to jest kwestia tylko takich moich odczuć po lekturze, ale ja nawet miałem poczucie w którymś momencie jakby Young trochę zgubił się w prowadzeniu tej fabuły, w tym sensie, że miałem nieodparte wrażenie momentami, a zaczynam od tego i takiego lekkiego narzekania, dlatego, że nawet bym miał problem, żeby fabułę jakoś streścić, dlatego, że tutaj mamy teoretycznie jakieś wielkie zaskoczenia, no przecież pierwszy tom, tu też trzeba zastrzec, że pewnie będą delikatne spoilery, kończył się Inaczej nam... się nie da. No, dokładnie tak. Kończył się nam przecież takim solidnym Cliffhanger, z Gertrudą w roli królowej. I to zostało przecież zaorane przez Yanga w pierwszym zeszycie drugiego tomu. I tak, mm. tak to właśnie wygląda przez cały czas, że w którymś momencie też ja stwierdziłem, żeby można było pewnie te niektóre zeszyty pozamieniać się miejscami, czy, czy w ogóle je wyrzucić. I tak naprawdę cała ta oś fabularna na niczym by kompletnie nie straciła, bo. Mm, ja trochę nie wiem, czy Yang czy miał właśnie jakiś konkretny pomysł na tę serię, czy po prostu postanowił sobie wykorzystywać różne konwencje, różne motywy, brać na warsztat różne jakieś konkretne pomysły. I, i bardziej interesowało go to, niż prowadzenie tej historii tak Linearnie i, i na bazie jakiejś większej fabuły. Jak to wygląda Twoim zdaniem? Jakie Twoje odczucia były w tym temacie?
1: No ja mam bardzo podobne, ja mam bardzo podobne przemyślenia do ciebie, Michale, bo tak bardzo mi szkoda całego tego właśnie wątku z Gertrudem jako królową baśniowa, bo ten zeszyt jest dobry to już od razu powiedzmy sobie na starcie to, że wszystkie historie przedstawione w tych dwóch albumach są historiami dobrymi. Na pewnym poziomie one oczywiście sprawdzają się jako takie powyrywane właśnie z treści historyjki. Są wprowadzani nowi bohaterowie, którzy właściwie nie odgrywają żadnej roli, tylko tylko sobie są i ewentualnie wraca się do nich troszeczkę później. Oni chyba rzeczywiście nie mieli pomysłu na to, jak porozwijać niektóre te wątki i to jest w sumie smutne, bo rzeczywiście jeśli chodzi o o ich pomysłowość, o pomysłowość Younga, no to tutaj ona jest niczym nieograniczona i w tych wszystkich właśnie zabawach popkulturalnych i w tych wszystkich jakby grach z konwencją i wykorzystywaniu klisz różnych znanych miłośnikom popkultury, no to to oni osiągnęli pewnego rodzaju mistrzostwo i nawet mam Mam momentami takie odczucie, że ta cała opowieść o Gertrudzie wracającej do domu jest rzeczywiście totalnie nieistotna, bo to nie o to chodzi, żeby ona do tego domu wróciła, tylko po prostu prezentuje nam się różne te krainy baśniowe i Gertruda robi sobie kolejne właśnie tam (śmorty) mordobicia i rozwałki w tym całym świecie, chociaż mnie bardzo mocno brakowało pewnej podbudowy, bo... cały ten cykl bardzo mi się podoba i ja jestem takim czytelnikiem, który chciałby naprawdę dowiedzieć się więcej i więcej i jeszcze więcej i o tych krainach również, bo to w większość rzeczy w Nienawidzę Baśniowa jest tylko zasygnalizowana niestety tylko nam o czymś tam napomykają i jest jakiś taki właśnie w czytelniku niedosyt, szczególnie w przypadku tego drugiego tomu, Fujowy Żywot odniosłem takie wrażenie, że no jakby się totalnie w tej historii pogubili, jakby obawiali się, że dopóki ta seria jest popularna to trzeba wykorzystać te wszystkie chore i szalone pomysły, które przyjdą nam do głowy bo potem jak zeszyty kolejne kont- kontynuacje przestaną się sprzedawać, no to nie nie wystarczy nam czasu, żeby żeby to zrobić. Tak, Tak ja to odbieram. Szkoda w sumie, bo to z perspektywy czytelnika, który sięga po ten komiks, żeby przeczytać jakąś tam właśnie spójną w pewnym stopniu historię, no to odpadnie moim zdaniem już po tym drugim
0: tomie. No no ja Ci powiem, że ja z tym elementem mam bardzo duży problem, bo to, to nie jest tylko kwestia tego, co Ty wspominasz moim zdaniem, czyli że tutaj trochę ten aspekt podróży jest nieistotny i nie ma podbudowy pewnych elementów, ale ja mam przepotężny problem z tym, że tutaj sporo tych zeszytów kończy się jakimś takim dużym twistem, dużym zaskoczeniem, a No, część z nich w ogóle jest nijak niespuentowana, W tym sensie, że nie wiem, drugi tom na przykład kończy się bardzo potężnym zaskoczeniem, czymś, co teoretycznie powinno nam zanegować ten świat przedstawiony, i ja biorę do ręki tom trzeci i w ogóle nie wiem co się stało, bo nie ma żadnego przełożenia to, co się, jak się zakończył tom drugi na to, co dostajemy w trzecim tomie. O właśnie,
1: to mnie strasznie wkurzyło, to była taka dobra historia. Powiemy trochę? Tak, to jest tak, opowiedź jasne. O tym, że To jest opowieść o tym, że yy, baśniowo yy, się kończy. Nadchodzi koniec świata, wszystkie istoty zostają unicestwione, a wszystko to z powodu błędnej decyzji, którą Gerd podjęła w przeszłości. I mamy tutaj właśnie motywy, motyw Gerd jakby z, wyjętej ze świata Mad Maxa z tym irokezem na głowie. To jest w ogóle kapitalny kawał komiksu. Jest tak znakomicie narysowany i jeszcze Lary, właśnie jako taki jakiś, <śmiech> ni to mnich, ni to czarodziej. Pojawia się też oczywiście totalnie Zagłada, rodem z japońskiego kina katastroficznego, jakaś Godzilla, gdzieś tam się po tym baśniowie pałęta i te stworki unicestwia. No i no i, no i co? Gertruda z przyszłości cofa się w czasie, żeby w swojej przeszłej wersji wytłumaczyć, że no trzeba jednak dokonać tego właściwego wyboru, bo inaczej cały, czas, cały świat się skończy. No i, no i co?
0: No i ona właśnie. dokonuje
1: złego wyboru i co? I, 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 nic. Ciach, I idziemy do kolejnej misji. Nie, To wszystko nie, ma, nie, 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 nie jest istotne w ogóle.
0: Do, dokładnie tak, a tutaj jest takich numerów więcej, bo mm, na przykład w kontekście bardzo fajnych pomysłów, które świetnie się sprawdzają w kontekście jednej zamkniętej w danym zeszycie historii, a wkurzają mnie w kontekście całej serii, jest na przykład moment, w którym to też jakby delikatny spoiler, który myślę, że nikomu nie popsuje zabawy. Mamy motyw w którymś momencie nawrócenia Gerd, która po tych latach spędzonych w baśniowie jako taka ta nichilistka, która przez życie szła paląc, pijąc i mordując kogo popadnie, nagle ona zamienia się w istotę próbującą szerzyć dobro i nagle się okazuje, że ona tak naprawdę ten klucz do, do wyjścia z baśniowa do swojego świata znajduje po prostu od ręki. Co moim zdaniem tak fundamentalnie tak. nie ma sensu z punktu widzenia całej tej tak. historii, że ja byłem autentycznie wkurzony, bo sobie pomyślałem jank, no kurde, gościu, sprzedajesz nam historię, w której główna bohaterka przez 30 lat próbuje znaleźć klucz i nagle się okazuje, że wystarczyło grzecznie zapytać trzy osoby na krzyż i, i już by to się stało, gdzie przecież to jakby fundamentalnie nie ma sensu, bo ja rozumiem, że Gerd po tych 30 latach stała się tą postacią, którą widzimy obecnie, natomiast ona przecież zaczynała jako normalna dziewczynka. I to to jest wkurzające, no bo ona tak naprawdę powinna tak samo ten klucz zdobyć, myślę, szybko te, te 30 lat wcześniej, co by nie doprowadziło oczywiście do powstania Gertrudy, jaką znamy z kart komiksu. Ale I, wiesz, my i wiesz. się przy
1: okazji pierwszego tomu Jerry zastanawialiśmy właśnie, jakby to było, gdyby Gertruda była miłą osobą i czy to, że ona nie znajduje wyjścia z baśniowa nie jest przypadkiem kwestią jej podłego charakteru. Ale to jest trochę tak, że my się przypapryczamy na siłę. No Jerry... No. Jak, jak takie właśnie no, stare ramole. Powiedzmy może coś o tym, jak dobrze się bawiliśmy oglądając poszczególne kadry i które historie podobały nam się najbardziej, bo, no, to, bo to jest właśnie taki komiks, przy którym można się znakomicie bawić. I tutaj y, ja będę odradzała y, to osobom, które rzeczywiście liczą na to, że ta historia będzie spójna, jednorodna i będzie to właśnie takie prowadzenie nas z punktu A do punktu B. Nie? I, i, I będzie to logiczne, i podbudowane jakimiś tam właśnie argumentami za lub przeciw. Nie, to to nie jest taka historia. To jest po prostu komiks czysto rozrywkowy, którego esencje, esencje stanowią właśnie fantastyczne rysunki i to, że możemy się znakomicie odstresować czytając te opowieści, bo wszystkie poszczególne rozwałki, które Gertruda robi i te nawiązania popkulturalne, no to to jest po prostu kawał doskonałej yy, roboty, którą można się rzeczywiście znakomicie bawić. Ja po- powtórzę to, co powiedziałam w pierwszym nagraniu, że to jest idealny komiks na przeczytanie po takim męczącym dniu, kiedy coś się wkurzyło. Wystarczy sobie tak przekartkować jedną taką historię, jak Gerd na, pr- na przykład sobie zaninżał po dachach w wiosce yy, Grzybowników i tam robi też właśnie różne, yy, r- różne rzeczy i I i już się twarz uśmiecha. Oczywiście chciałabym, żeby ta historia doczekała się jakiegoś takiego logicznego zakończenia i naprawdę miałam taką, taką nadzieję na to, kiedy zaczynałam czytać trzeci tom. Bo pomyślałam sobie, że to jest rzeczywiście takie wprowadzenie świeżości do tej historii. Oni już się w tym fujowym żywocie pobawili, już nam zaserwowali kilka właśnie takich jakichś osobnych, e, osobnych historyjek z tym głównym tłem fabularnym gdzieś tam w tle. Pobawili się, porysowali, powygupiali i teraz rzeczywiście ta historia będzie płynąć e, logicznie. No ale to jest... Na takiej zasadzie jak w grach RPG na przykład, że bohaterka ma po prostu misję, przechodzi kolejne poziomy, zbiera tam jakieś przydatne lub nieprzydatne przedmioty i do czego ją to zaprowadzi, no to się dowiemy już wkrótce w tym tomie czwartym.
0: Dokładnie tak. No Jak mi już nie pozwalasz narzekać, to, to faktycznie możemy przejść do tych lepszych elementów i akurat pod tym się w pełni podpisuję, że jak już pogodzimy się z tym, że po prostu no, to jest tak naprawdę antologia moim zdaniem bardziej takich fajnych historyjek i fajnych motywów, no to pod tym kątem Nierawidzę Baśniowa sprawdza się bardzo dobrze, bo Young ma raz... Ja rękę do bardzo dobrych rysunków, bo te rysunki świetnie pasują do, do całej tej relacyjne. dziwacznej historii, a tak. do tego jak mamy tutaj parę występów gościnnych, gdzie twórcy sobie pozwalają na zabawę z kreską, mamy zeszyt z, ten, z grą, czy z takim turniejem gier, który jest stylizowany tak, na anime, gdzie to wypada po prostu też świetnie i kuriozalnie zarazem. Mamy cały zeszyt z taką retrospekcją z Larem, gdzie za rysunki odpowiada Dean Rankin i ta kreska jest taka bardzo mm-hmm. charakterystyczna, bo ten twórca między innymi odpowiadał za komiksy z podszyldu Futuramy czy Simpsonów i właśnie on trochę ma taką kreskę przywodzącą na myśl te animacje i te rysunki są świetne, tak jak mówisz. Po, po drugie, Jank ma rękę do pisania dobrych dialogów, mam wrażenie, co ponownie tutaj trzeba pochwalić Marcelego Szpaka, który no, wyczynia cuda po prostu, żeby ten komiks uczynić jak najśmieszniejszym z jednej strony, ale też, żeby te wszystkie dialogi były w duchu tego, co w basenie widzimy, jak to wszystko funkcjonuje. Świetna rzecz. I to, co też wspominaliśmy przy pierwszym tomie, to jest właśnie ta z jednej strony ilość nawiązań, a dwa, ja miałem takie poczucie, że w tym drugim i trzecim tomie jeszcze mocniej niż w pierwszej odsłonie właśnie Yang skupiał się na tym, żeby dany zeszyt operował jakąś jedną konwencją konkretną, albo tak. żeby mieć jakiś temat przewodni. I to powoduje, że ta historia jest tak bardzo poszatkowana, to powoduje, że właśnie mm-hmm. tak jak ja się śmiałem, żeby te zeszyty można było pozamieniać i, i w zasadzie by się nic pewnie nie stało i nikt by się nie zorientował, że coś jest pozamieniane, ale samo w sobie to jest fajne, jak mamy na przykład ten zeszyt o konwentach, gdzie, gdzie Yang się nabija z konwentów fantastycznych jak mamy właśnie tą retrospekcję z Larym, która nam pokazuje jak to się stało, że Larry y, trafił do tego punktu, y, gdzie trafił. Y, mamy jedną z moich ulubionych historii, y, gdzie... Gerd szuka w umyśle takiego jakiegoś tam artefaktu czy kotka i, i musi walczyć z pewnymi potworami, które się zalęgły w tym ich schowku i, i to jest też tak, świetna Tak, ona,
1: ona się przenosi do cylindra. Tak, no z, właśnie, do, do cylindra. kapelusza tak. Larego i tam spotyka takie istoty, które się nazywają Szarpie i oprócz tego okazuje się, że oni też podczas tych swoich wypraw zbierali nie tylko całą masę przed Odmiotów, ale także i jakichś y, ludzi, którzy im podpadli w tym cylindrze zamykali i to jest właśnie takie, takie fantastyczne, że tam jest na przykład Królewicz, który od <grych> iluś lat czeka na to, żeby stanąć na środku kobiercu i trochę mu już od, odbija palma. Fantastyczne są te. A tam w ogóle jest też y, w tym, bo to, to jest też jeden z y, moich ulubionych zeszytów, właśnie ta wyprawa do Kapelusza y, Larego. Y, masakra pod Deklem. Tak,
0: tak. <grych> to mm. tam
1: jest też takie fantastyczne odwołanie do y, do serii z obcem, właśnie tak, ta ładowarka tak. i to pod koniec, to jest po prostu tak, tak fantastyczne, tak fenomenalne. Po raz kolejny no to jest właśnie to, o czym mówiliśmy na samym początku, że będziemy trochę się powtarzać w tych naszych opiniach w, w stosunku do recenzji tomu pierwszego. W paru momentach miałam takie odczucie, że Lary jest ciekawszą postacią niż Gertruda rozwój tego bohatera i tam niektóre scenki z jego udziałem już ab- abstrahując od tego, że cały jeden zaszyt jest poświęcony tylko i wyłącznie Laremu, ale tam jest po prostu tyle fenomenalnych scen, jest na przykład moment, kiedy ktoś pyta Larego, jak sobie daje radę z Gertrudą, a on zaczyna opowiadać z takim właśnie smutną miną, że wiecie, kiedyś tam kiedyś sobie trochę nawet medytowałem, ale mnie to męczyło i teraz wystarczy mi po prostu to, że sobie popłaczę. To jest takie fantastyczne. A poza tym y, odniosłam też wrażenie, że właściwie Lary y, to do truda się troszczy i chyba jednak to y, życie, które razem wiodą w baśniowie, wędrując y, przez te wszystkie magiczne krainy, no to do pewnego stopnia mu y, odpowiada, czego potwierdzeniem jest finał y, trzeciego tomu. Nie myślisz szczery, że, że tak jest?
0: No Ja myślę, że zdecydowanie tak jest, tym bardziej, że to wynika nam też w tej, z tej retrospekcji tak naprawdę, nie gdzie mm-hmm. z, z jednej strony mamy zaprezentowanego Larego, który teoretycznie można powiedzieć, że powinien być niezadowolony, że powinien poczuć się trochę wykorzystany i mieć poczucie takiej straconej szansy na przykład przez te wszystkie lata funkcjonowania z Gertrudą, mm-hmm. ale widać, że tak naprawdę właśnie dla niego to jest jakieś tam spełnienie marzeń też z jednej strony, Z drugiej jakby takie wykonywanie pracy, która go nadal bawi i i mimo, że on jest właśnie zgryźliwy, cyniczny, bardzo często potrafi właśnie spuentować jakimś one-linerem śmiesznym albo śmieszno-strasznym daną sytuację no to właśnie to, to widać, że gdzieś tam mimo wszystko to, to życie go bawi i ja też się zgodzę i podtrzymuję to, to, co żeśmy mówili właśnie przy pierwszym tomie, że on jest ciekawszą postacią, chociażby pod tym kątem, że on mimo, że teoretycznie jest cały czas jakby taki sam, to mam wrażenie, że ta jego umiejętność trafienia w punkt z oceną sytuacji, plus właśnie to, że on dostaje całe mnóstwo fajnych scen, bo przecież jak tam mamy na przykład ten zeszyt masakra pod deklem, to Lary trafia na na górze, (grym) oczekując na na Gertz, na niezmą imprezę i to jest też przekapitalna sekwencja, tak jak była ta sekwencja w tym domku, w pierwszym tomie chociażby. Ale on pozornie jest taki sam, ale czuć, że my możemy się naprawdę zżyć z tym bohaterem, no bo Gerd jest taką postacią, która ona jest zabawna z niej się można pośmiać i tak dalej, ale ale... ciężko
1: ją polubić tak, właśnie, właśnie
0: to jest to, że ona jest tak naprawdę antypatyczna i nawet kiedy się zmienia w którymś momencie, to z kolei to jest taka zmiana znowu o 180 stopni nie do końca uzasadniona tym, że nie wiem, że ona poczuła jakąś potrzebę zmiany, czy cokolwiek innego, tylko nie, no no, po prostu uznała, że być może to jest metoda do tego, żeby osiągnąć swój cel, więc teraz jest lepsza, tym bardziej, że tutaj akurat to jest taki, ta ta zmiana Gert, to jest wątek, o którym się też Yang nieźle bawi, bo mamy na przykład ten właśnie zeszyt, o którym ty wspomniałaś z samurajami, który bardzo zgrabnie się bawi właśnie całym tym motywem takim japońskim, kina samurajskim kopanego, tak, kina kopanego, ale który tak naprawdę jest też takim nabijaniem się z tego bycia dobrym, nie? Gdzie, gdzie tak naprawdę raz po raz bo to jest pierwszy w zasadzie zeszyt, w którym tak mocno to widać i który się tak mocno na tym skupia, ale później tego jest dużo że Gert teoretycznie próbuje być dobra, ale wychodzi jak zwykle tak naprawdę
1: tak, w tym zeszycie są naprawdę fantastyczne kadry, to każdy, który, każda osoba, która lubi kino, kino, kopane, to odnajdzie się w tej materii naprawdę idealnie, bo w tych scenach walki bardzo często są właśnie takie wprowadzenia polegające na tym, że bohaterowie rzucają do siebie różne tam jakieś złowrogie teksty, że a teraz będziemy, będzie walka na śmierć i życie, jesteś gotowy? Tak jestem, a czy ty jesteś gotowy? I to jest tak właśnie charakterystycznie film, charakterystycznie filmowane i te, te ujęcia są właśnie tak specyficznie zbudowane i Yangowi udało się to oddać tego tego ducha już abstrahując od tej okładki, która jest po prostu kapitalna właśnie Gertruda z japońską kataną i i Lary właśnie w tym kapelusiku gdzieś tam w tle i ta posoka i i krew, a w ogóle fantastycznie, wydaje mi się fantastyczny pomysł z grzybami, wojownikami w formie grzybów. To, To jest też taka ta, taka rzecz, której się totalnie nie spodziewałam. Tak jest, ja myślałam, że oni po prostu będą sobie wyglądali tak jak no, no, normalnie wojownicy, a on tutaj poszedł oczywiście o krok dalej. Natomiast wracając jeszcze do tego, co mówiłeś, Jerry, na temat tego, że Gertruda się zmienia, to spodobał mi się pomysł na to, że Gertruda obserwuje siebie prze to, jaką jest, właśnie przez tę swoją karykaturę, jaką jest złosia, bo mhm, tak. zostaje wprowadzona tutaj taka psychofanka, która włóczy się za Gertrudą i jest równie złośliwa i, i, i koszmarna jak ona sama, a może nawet bardziej. I Gertruda, widząc całe te właśnie dziwne sytuacje, to może to jest też taki dowód pewnego rodzaju desperacji już w, w, w tej bohaterce, że no, skoro wszystkie, wszystkie inne drogi zawiodą, no to może jednak trzeba być, trzeba być dobrą, bo skoro jestem taką wkurzającą osobą, no to nic dziwnego, że nic mi się nie udaje i tego klucza nie znalazłam. To takie też to, 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 to taka fajna, fajny metakomentarz też, nie z tego wychodzi, że to bo, bohaterka, która jakby zaczyna oceniać samą siebie przez pryzmat kogoś innego, nie kto, kto jest tak bardzo karykaturalny i przerysowany jak ona sama, no rewelacja no, to a, a tutaj nie w można ogóle... było tego lepiej wymyślić
0: a jeszcze ten, ta warstwa meta w tym zeszycie to w ogóle jest tak naprawdę piętrowa, no bo przecież mamy tutaj tak. początek właśnie na tym konwencie gdzie tak naprawdę to sama Gerd jest taką psychofanką jednej z postaci tej, tej takiej barbarzyńczyni Gwak, tak. Doko- dokładnie tak. I, i, I to też jest całkiem w ogóle taki zabawny komentarz, taki no, śmieszno straszny trochę komentarz dla mm-hmm. fandomów czy fanów w ogóle, nie? Z, z, i, i, I też twórców, no bo to jest tak naprawdę taka satyra w ogóle trochę na fandom czy, czy fanostwo, nie? Gdzie z jednej strony właśnie mamy tych psychofanów, z drugiej strony mamy czasem znudzonych albo gwia- gwiazdorzących idoli, do których ktoś tam wzdycha i to jest naprawdę fajne, że tutaj właśnie Young tak się potrafi bawić tymi różnymi motywami.
1: No do, dokładnie, dokładnie tak. No a z, z drugiego tomu, czy jest coś, co szczególnie Ci się spodobało, ten zaszedł z walką? Bo ja mam takie bardzo mieszane uczucia właśnie, jakoś tak, znaczy doceniam zabawy ilustracjami i ja uważam w ogóle, że w przypadku baśniowa każdy gościnny występ innego rysownika jest doskonałym pomysłem, no bo te światy są tak złożone, że czasami ta kreska typowo kartunowa, którą reprezentuje Yang, no to okazuje się trochę niewystarczająca i ta, to wprowadzenie właśnie takich nowych elementów jest, jest rzeczą fajną. Ale ja z tym zeszytem mam pewien, pewien problem,
0: problem. Mówisz o tym Bardzo takim taki mangowym, tak? Tak, Ten, tak. Jakoś tak.
1: Znaczy niby to mi pasuje do tej historii, niby ale tak jakoś... Bo Sama w sobie ta opowieść jest w ogóle głupia, no bo oni zdobywają ten żeton i, tam, i ona po, po, porzuca Duncana i tak mi jakoś jest dziwnie z tego powodu. Znaczy wiem, że to Gertruda ma prawo się tak zachować, no bo to, no bo to ona, ale jednak do, 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 do pewnego stopnia tak nie przekonuje mnie totalnie ta, ten zeszyt, nie wiem sama. Tak
0: znaczy wiesz co, ja w ogóle akurat z tym Tomem mam trochę problemów pod kątem tej warstwy fabularnej, bo na przykład dla mnie cało, całe wprowadzenie postaci Duncana jest bardzo dyskusyjne i to jak on jest prowadzony, tak. dlatego mm-hmm. że ja tak naprawdę do końca nie wiem, kim on jest, no bo przecież my teoretycznie dostajemy takie taki mikro, mikro wprowadzenie, które nam pokazuje, że Duncan no to jest po prostu kolejne dziecko, które się przyniosło do baśniowa. Później nagle się no okazuje... Właśnie,
1: ale dlaczego on, nie, przepraszam, wejdę ci w mhm. słowo, ale dlaczego on nie, nie ma żadnej misji? No właśnie, ale
0: to, to do tego zmierzam, że to właśnie to jest bez sensu, nie? Że, że on jest wprowadzony jako chodzi? normalne dziecko, a później nagle się okazuje, że on właśnie nie jest jakimś normalnym dzieckiem, nie, bo y, y, ma jakieś, nie wiem, supermoce nagle y, lata, potrafi wziąć ogniem i w ogóle robić jakieś dziwne rzeczy. Y, Chociaż na... wiesz,
1: nie, to, late, to latanie i zianie ogniem to wydaje mi się logiczne, bo to chodzi o to, że wiesz, w momencie, kiedy Gertruda go porzuca, no to on y, na, na zasadzie właśnie takiego, nie wiem, yy, no, to jest to, to też taki akt rozpaczy trochę, nie? Że musi się przystosować do, do, do życia w tym świecie, więc, no, ale z drugiej strony skąd się biorą te supermocy? No, no właśnie, jest, no, to, no, no jest to jest to. Jest to wyświat, że to no,
0: niby, niby tak, ale wiesz, ale to ja... Dyskusyjne bardzo. E, 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 no, ja mam taki trochę problem, że jak już, wiesz, jak się zabieramy i do omawiania jakiegoś tam e, komiksu, no to też inaczej trochę to czytam, niż jakbym czytał to tylko i wyłącznie dla rozrywki i tak Takie rzeczy mi po prostu najzwyczajniej w świecie przeszkadzają, no bo po prostu wychodzi po raz kolejny to, co ty wspominasz jako jeden z największych zarzutów z twojej strony, że właśnie mamy tak niedookreślony ten świat, że pojawiają się tam nieraz takie motywy, które kompletnie z nim nie grają teoretycznie, a z drugiej strony Young mógłby złośliwie powiedzieć, jak nie grają. No przecież nie było mowy, że nie wiem, że dziecko po przeniesieniu do Baśniowa nie może latać, być smokiem i rziać ogniem. Nie? No, no teoretycznie no to dlaczego może. No
1: Bertruda nie może? Ale no ale właśnie, o to Bertruda chodzi? nie może?
0: No, no, no to, to, jest właśnie, to jest właśnie ten problem, ale powiedziałem, że mam w, w ogóle jakby trochę problemów z tym drugim tomem i z Duncanem, bo ten motyw w turnieju jest taki właśnie też dziwaczny i mam wrażenie, że on bardziej służył tej zabawie formą w tym konkretnym mm-hmm. przypadku, gdzie mieliśmy wiesz, te mangowe kombosy i, i, i tę stylizację na, na właśnie e, ta, takie anime i, i to e, głównie temu służyło zamiast czemukolwiek więcej e, i Dla mnie zdecydowanie z tego drugiego tomu najlepszym zeszytem jest właśnie ta masakra pod Deklem, bo na przykład już ten czwarty zeszyt, gdzie mamy tą postapokalipsę, on jest z jednej strony spoko i ma swoje momenty, gdzie to jest na przykład, tutaj jest jeden z moich ulubionych momentów z całego komiksu, gdzie Larry kwituje pewną sekwencję na na zasadzie, że świat kona na, na jego oczach czas umierać i mówi nareszcie, co jest Tak po prostu kapitalną sceną, że to to głowa mała, ale ale całościowo właśnie ten tom mam takie wrażenie, jest taki trochę tak jak powiedziałaś, jakby trochę twórcy nie mieli za bardzo pomysłu na to jak to poprowadzić, więc no tak skaczemy od jednej historyjki do drugiej, ale, ale te historyjki nie są tak równe i tak dobre jak są w trzecim tomie mimo wszystko
1: tak to, to też tak myślę, zresztą też y, trochę y, jednak nie podoba mi się używanie y, w tym zeszycie z Duncanem do wcipów dotyczących y, smoczego moczu i w ogóle moczu ja nie, nie jestem zwolenniczką do, do wcipów fekalnych i trochę tak za każdym razem jak one pojawiają się w, y, czy to w komiksie, czy, 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 czy w książce czy gdzieś tam w filmie, to wydaje mi się, że to jest takie, takie, takie trochę, nie wiem, pójście na skróty, na takiej zasadzie, że o nie mam pomysłu na dobry żart, no to wrzucimy coś takiego. Ja absolutnie, żeby nie było, że ja tutaj teraz neguję wszystko, co jest w tym komiksie. Jestem nadal ogromną fanką wyobraźni Scottiego Yanga i, i baśniowa w ogóle, tylko po prostu chciałabym, żeby. No, żeby jednak to wszystko jakoś tak się fajnie, fajnie złożyło i domknęło w tym, w tym czwartym tomie i trochę jestem zła jednak, że, że ten komiks jest bardzo często właśnie reklamowany na zasadzie takiej całościowej opowieści, bo Jerry wcześniej użył takiego określenia, że to się znakomicie sprawdza jako antologia i to jest chyba klucz do, do, do dobrej zabawy, jeśli będziemy sobie właśnie patrzeć na te zeszyty jakby odrębnie i, 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 i tylko w sumie skupiać się na tej tej warstwie rozrywkowej no to wtedy będzie spoko, ale tak dla jakiegoś bardziej wymagającego czytelnika no to może to jednak okazać się okazać się troszeczkę niewystarczające mam też delikatne takie ukłucie smutku, bo chciałabym, żeby ta historia trwała jeszcze jeszcze dłużej, chciałabym na przykład jeszcze zobaczyć Katastrofonika albo zobaczyć kolejne starcie Gertrudy z za ślicznotką i, i w ogóle chciałabym jeszcze więcej tego świata, ale tak... Nie bardzo wiem, co oni mogą zrobić dalej z tą opowieścią. Mogą chyba tylko podążać już jakby tymi utartymi utartymi i określonymi przez siebie zasadami, bo ta wtórność i powtarzalność pewnych motywów jest w przypadku Nienawidzy Baśniowa bardzo mocno uderzająca. To jest świetny komiks, można się przy nim dobrze bawić, ale ale jednak trochę tych minusów tam znaleźliśmy, nie jesteśmy tacy totalnie zachłyśnięci jak w przypadku pierwszego, pierwszego tomu
0: dokładnie tak, tym bardziej, że tak jak mówisz, no tutaj nawet takie powtarzane elementy, bo ty mówisz o, mm-hmm. o tym humorze takim lekko fekalnym, mi to nawet mm-hmm. bardziej niż to, że to, to był jakiś tam dowcip z, z siuśkami, to bardziej mi przeszkadzało, że to też nie ma dla mnie sensu żadnego, no bo, bo przecież to równie dobrze, to łokiem, za, za przeproszeniem Gerd mogłaby nasikać do baku i efekt powinien być dokładnie taki sam, nie ma to dla mnie sensu, ale są tutaj takie właśnie dyskusyjne dowcipy, które powracają, jak mamy na przykład cały ten labirynt tego miłośnika Miłosza i i to jest motyw, który przecież ja już z tego co pamiętam ten ten motyw poślubienia Gertz wcześniej się też w którymś zeszycie pojawiał czy czy w ogóle jakby tego rodzaju jakieś tam żarty i nawiązania i, i To jest tak, że to jako tam taki jednorazowy żart to jest spoko, ale trochę właśnie takie Odnoszę wrażenie, że momentami Jank jakby za bardzo się zapatrzy w to, że wyszedł mu jakiś pomysł wariacki i później go potrafi, no nie powiem, nie powiem że zarżnąć, no bo to jednak jest za krótka forma w ogóle, żeby do czegoś takiego doszło, ale, ale tak niepotrzebnie eksploatuje po prostu dany motyw i, i to raz jest śmieszne, drugi raz jest śmieszne, a już za czwartym to już może niekoniecznie, nie?
1: Mm-hmm. Ale to jest też, wiesz, to o czym mówiliśmy, że każdy z tych zeszytów rządzi się jakby swoimi prawami przez wzgląd na statystykę, która została wybrana przez twórców, więc to może też być następstwo właśnie, e, właśnie takiej, takiej, a nie innej decyzji. No to... Mamy mieszane uczucia. Myślałam, że że ja będę bardziej jednak zachwycona, bo to, że Jerry Jerry będzie trochę marudził, to już tam w w naszych prywatnych rozmowach gdzieś tam zostałam Już nie ostrzegałeś, że że tak będzie, ale że ja aż tak krytycznie zaczęłam do tego podchodzić. No bo to jest tak jednak inaczej właśnie, jak się się czyta komiks pod kątem takim... Właśnie bardziej pod kątem recenzji i tego, co co można by powiedzieć.
0: Przy Przy tym to też... Mimo wszystko. My, tak, mimo, mimo wszystko to, co ty powiedziałaś chwilę wcześniej, że to jest komiks, przy którym się świetnie można bawić, tylko po prostu trzeba do niego siadać ze świadomością, z czym się obcuje. Tak. Ale to też jest trochę pewnie tak. tak, że jak ktoś sięgnął po pierwszy tom, to wydaje mi się, że jeżeli komuś się pierwszy tom spodobał, to nie będzie zawiedziony, paradoksalnie. Tylko trzeba wziąć poprawkę na to, co powiedzieliśmy, czyli że tak naprawdę to nie jest jakaś większa, spójna fabuła, tylko to to naprawdę jest taka epizotyczna historia, ale w w ramach tej formuły to się sprawdza bardzo dobrze. To jest nadal zabawne, to jest nadal krwawe, momentami obleśne, momentami horrorowate w w tej przesadzie takiej gory i tak dalej, i tak dalej ale właśnie to jest wszystko spójne, że jeżeli kogoś kupił ten humor, ta formuła po pierwszym tomie to to naprawdę myślę, że tutaj te dwa tomy i tak dostarczą mu całe mnóstwo świetnej zabawy puentlarego które będą zapamiętane przez nas pewnie na długo i i pod tym kątem to uważam, że naprawdę ten komiks nadal się bardzo dobrze broni
1: tak, to jest po prostu zadrzemista rozrywka
0: Tak, tak. (laughs) Naprawdę,
1: naprawdę. A poza tym, Jerry, wiesz co? Zima nadchodzi.
0: (laughs) Tak, tak jak mówisz. Już wkrótce, już wkrótce. No, ale to tak, ale to w ogóle w w ramach tego, co tutaj jeszcze właśnie tak wrzucasz, to myślę, że na sam koniec, jak już tak podsumowujemy i zmierzamy ku wielkiemu finałowi, to jeszcze raz naprawdę ja bym chciał bardzo docenić robotę, którą robi tutaj tłumacz, bo Niby, niby tutaj jest sporo powtórzeń tych różnych trendów Gerd, ale i tak to jest tak kreatywne, jak już się coś nowego pojawia i to jest tak fajnie w klimacie całej tej historii prowadzone, że ja nawet nie wiem, jak to jest w oryginale i nawet nie mam potrzeby się dowiadywać, nie, bo to jest tak fantastycznie tutaj przełożone przez tłumacza, że to jest coś pięknego, jak to pod, pod kątem tej warstwy językowej się śledzi, nie?
1: Ja jeszcze chciałam też tylko dopowiedzieć jedną rzecz, że bardzo żałuję, że non-stop komiks zrezygnował z z tego dodatku, bo w przypadku drugiego tomu mamy te okładki, tam tam na końcu można było prześledzić okładki poszczególnych zeszytów, a jeśli chodzi o tom trzeci, no to tych tych okładek nie ma. I tak odczułam pewien, pewien niedosyt, pewien brak i zaczęłam sobie szukać w internecie tego, jakie były inne warianty okładek i zupełnie przypadkowo natrafiłam na wersje nieocenzurowane, które chciałabym wszystkim czytelnikom lubiącym właśnie gorąco polecić. Podsyłałam je Jeremu przed, przed tak, nagraniem. Pod, podlinkujemy i...
0: pewnie w poście, żebyście tak, mogli sobie zobaczyć. O...
1: Oboje stwierdziliśmy, że to jest naprawdę jazda po bandzie, ale właśnie na takim poziomie no, całkiem, cał, całkiem sympatycznym i jeśli ktoś jest wkręcony bardzo mocno w tę serię i ten rodzaj humoru mu odpowiada, no to, to będzie się śmiał w głos. Tak jak my.
0: Tu co Bogusiu, myślę, że jak jesteśmy już w trzech czwartych, a premiera tu z za rogiem, czwartego tomu, to chyba nie będziemy długo czekać z oceną tego wielkiego finału, jak sądzisz?
1: No my, myślę, że nie jest Jestem naprawdę ciekawa jak, to, jak pozamykają te wszystkie wątki i chyba przekonam się już, już w dniu premiery, bo mój egzemplarz jest już zamówiony, także no, no nie, nie mogę się doczekać. Mimo wszystko jednak ten komiks mnie bawi i on na długo, długo zostanie u mnie na półce, więc no, fajnie będzie jeszcze raz przenieść się, przenieść się do Baśniowa i zobaczyć czy jacyś bohaterowie może wrócą i dostaną jakąś osobną historię, co tym razem powielary. Chyba warto poczekać.
0: No myślę, że warto poczekać. I jeszcze trochę dobrej zabawy na pewno przed nami. No a poza tym to będzie kolejna, kolejny dobry moment i kolejna dobra okazja, żeby aktywizować Ciebie podcastersko, tym bardziej, że możesz się pochwalić, że co robisz dzisiaj po raz pierwszy.
1: Tak. Kupiłam sobie nowy sprzęt, nowy, nowy dyktafon i sama jestem ciekawa, jak to wszystko wyjdzie, bo ja używałam go na wyjeździe, jak byłam w Poznaniu na Grandzie. Aha, nie powiedziałam tego, bo jeszcze też relacji nie, nie przygotowałam, ale myślę, że to też tam kwestia na, na najbliższych dni. Także mam nadzieję, że jakoś nagrań się poprawi i że będę częściej gadać, bo skoro już jest taki profesjonalny sprzęt, to, 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 to jednak głupio byłoby go nie wykorzystać. No to
0: myślę, że i, i my wszyscy w konglomeracie i słuchacze trzymają za to kciuki, żeby tych Dzięki. podcastów Twoich było więcej. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję. dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję również, Michał. Zima nadchodzi.
0: Tak, czas <grym> się w koszuski w koszuski się czas ubierać. No, na... Dzięki Ci bardzo za rozmowę jeszcze teraz i na razie. Cześć